0: 嗨， Hi, 各位晚上好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。现在正值暑假，我不知道有没有很多人趁着放假啊、呃，带着孩子，或者说你自己本身还是学生，出去旅行呢？我们今天来听一下林语堂先生所写的，《一个真正的旅行家必是一个流浪者》嗯。旅行在从前是行乐之一，但现在已经变成一种实业。旅行在现代，却已比在一百年前便利了不少。政府和所设的旅行机关已尽力下了一番功夫，以提倡旅行。结果是，现代的人大概都比前几代的人多旅行了一些。不过，旅行到了现代，似乎已是一种没落的艺术。我们如果要了解何以为之旅行，我们必须先能辨别其实不能算是旅行的各种虚假旅行。第一种虚假旅行，即旅行以求心胸的改进，这种心胸的改进现在似乎已行之过度。我很疑惑，一个人的心胸是不是能够这般容易的改进？无论如何，俱乐部和演讲会对此的成绩都未见得很好。但我们既然这样专心于改进我们的心胸，则我们至少需在闲暇的日子，让我们的心胸放一天假，休息一下子。这种对旅行的不正确的概念，产生了现代的导游者的组织。这是我所认为无视盲者令人最难忍受的讨厌东西。当我们走过一个广场或铜像时，他们硬叫我们去听他讲述某人生于一七七二年四月二十三日，死于一八五二年十二月二日的。我曾看见过女修道士带着一群学校儿童去参观一所公墓。当他们立在一块墓碑前面时，一个女修道士就拿出一本书来讲给儿童听，死者的生死月日、结婚的年月、他的太太的姓名和其他许多不知所云的事实。我敢断定，这种废话必已使儿童完全丧失了这次旅行的乐趣。成人在导游的指引之下，也变成了这样的儿童。而有许多比较好学不倦的人，竟还会拿着铅笔和日记簿速记下来。中国人在许多名胜地方旅行时，也受到同样的麻烦。不过，中国的导游不是职业人员，而只是些水果小贩、驴夫和农家的童子，性情略比职业导游活泼，但所讲的话则不像职业导游那么准确。某一天，我到苏州去游览虎丘山，回来时脑筋中竟充满了互相矛盾的充实和年代。因为据引导我的饭局童子告诉我，高悬在剑池四十尺之上的那座石桥，就是古美人西施的陈庄处；实则西施的梳妆台远在十里之外。其实这童子只不过想向我都卖一些橘子。但因此，居然使我知道民间传说怎样会渐渐地远离事实而变为荒诞不经。第二种虚假的旅行，即为了谈话资料而旅行，以便事后可以夸说，我曾在杭州名泉和名茶的产地胡跑。看见过旅行者将自己持杯饮茶时的姿势摄入照片，拿一张在湖跑品茶的照片给朋友看，当然是一件很风雅的事情。所怕的就是他将重视照片而忘却了茶味。这种事情很容易使人的心胸受到束缚，尤其是自带照相机的人，如我们在巴黎或伦敦的游览室中所见者。他们的时间和注意力已完全消耗于拍摄照片之中，以致反而无暇去细看各种景物了。这种照片固然可供他们在空闲的时候慢慢的阅看，但如此的照片，世界各处哪里买不到？又何必巴巴的费了许多事儿，特地自己跑去拍摄呢？这类历史的名胜，渐渐成为夸说资料，而不是游览资料。一个人所到的地方越多，他所记忆者也越富，因而可以夸说的也越多。这种寻求学问的驱策，使人在旅行时不能不于一日中求能看到最可能的多数的名胜地。他手里拿着一张游览地点程序表，到过一处即用铅笔划去一个名字。我疑心这类旅行家在假期中。也是讲究效能的。这种愚拙的旅行，当然产生了第三种的虚伪旅行家，即预定了游览程序的旅行家。他们在事先早已能算定将在奥金或罗金耽搁多少时候，他们都在启程之前先预定下游览的程序，临时如上课一般的切实遵时而行。他们正好似在家时一般，在旅行时也是受月份牌和时钟的指挥的。我主张真正的旅行动机就完全和这些相反，旅行的真正动机，因为旅行以求望其深之所在，或较为诗意的说法，旅行以求忘却一切。凡是一个人，不论阶级比他高者对他的感想怎样。但在自己的家中，总是唯我独尊的。同时，他需受种种俗尚、规则、习惯和责任的束缚。一个银行家总不能做到叫别人当他是一个寻常人看待，而忘却自己是一个银行家。因此，在我看来，旅行的真正理由，实是在于变换所处的社会，使他人拿他当一个寻常人看待。介绍信与一个人做商业旅行是一件有用之物，但商业旅行在本质上是不能置于旅行之列的。一个人躺在旅行时带着介绍信，他便难以期望恢复他的自由人类的本来面目，也难于期望显出他于人造的地位之外的人类天然地位。我明知道。一个人到了一处陌生地方时，除了受朋友的招待和介绍到同等阶级的社会去周旋的舒适外，还有比这更好的，由一个童子领着到深山丛林里去自由游览的享受。他有机会去享受在餐馆里做首饰，点一道熏鸡，或向一个东京警察做首饰问道的乐趣。得过这种旅行经验的人，至少在回到家里后，可以不必如平时的一味依赖他的车夫和贴身侍者了。一个真正的旅行家必是一个流浪者，经历着流浪者的快乐、诱惑和探险意念。旅行必须流浪时，否则便不成其为旅行。旅行的要点在于无责任。无定时，无来往信札，无如如好问的邻人，无来客和无目的地。一个好的旅行家绝不知道他往哪里去，更好的甚至不知道从何处而来，他甚至忘却了自己的姓名。屠龙曾在他所住的《明料子游》中很透彻的阐明这一点，他在某处陌生的地方，并无一个朋友。但恰如某女尼所说：“无所特善事者，尽善事普世人也。没有特别的朋友，就是人尽可有。他普爱世人，所以就处身于其中，领略他们的可爱处和他们的习俗。这种好处是坐着游览汽车去看古迹的旅行家所无从领略的。”因为他们只有在旅馆里边和从本国同来的游伴谈天的机会。最可笑的是，有许多美国旅行家，他们到巴黎之后，必认定到同游者都去吃的餐馆中去吃饭，好似借此可以见一见同船来的人，并可以吃到和在家时所吃一样的烘饼。英国人到了上海之后，必住到英国人所开设的旅馆里边去，在早餐时照常吃着火腿煎蛋和涂着橘皮酱的面包，闲时在小饮室里坐坐。遇到有人邀他坐一次人力车时，必很羞涩地拒绝。他们当然是极讲究卫生的，但又何必到上海去呢？如此的旅行家，绝没有和当地的人士在精神上融合的机会，因此也就丧失了一种旅行中最大的益处。我以为，除此以外，另有一种旅行，不为看什么事物，也不为看什么人的旅行，而所看的不过是松鼠、麝鼠、土拨鼠、云和树。我有一位美国女友曾告诉我。有一次，他怎样被几个中国朋友邀到附近杭州的某山去看虚无一物？据说那一天早晨雾气很浓，当他们上山时，雾气越加浓厚，甚至可以听得见露珠滴在草上的声音。这时除了浓雾之外，不见一物，他很失望。但你必须上去，因为顶上有奇景可见呢。他的中国朋友劝他去，于是他再跟着向上走去。不久，只看见远处一块被云所包围的怪石，别人都视作好景。那里是什么？他问。这就是道直莲花，他的朋友回答。他很为懊恼，就想回身，但是顶上还有更奇的景致嘞。他的朋友又劝说。这时，他的衣服已半潮，但他已放弃反抗，所以依旧跟着别人上去。最后，他们已达山顶，四围只见一片云雾和天边隐约可见的山峰。但这里实在没有什么看呢，他责问说：“对呀、啊，我们特为上来看虚无一物的。”他的中国朋友回答他说：“观看景物和观看虚无有极大的区别，有许多特去观看景物的，其实并没有看到什么景物；但有许多去观看虚无的，倒反而能看到许多事物。所以，我们需回到旅行在于看得见物事的能力之哲学问题。”这就可使到远处去旅行和下午在田间闲步之间失去他们的区别。以金圣叹之说，两者是相同的。旅行者所必须的行具，就是如他在著名的剧曲《西厢记》的评语中所说：“胸中的一副别才，眉下的一双别眼。”其要点在于此人是否有一绝的心和能见之眼。唐，他没有这两种能力，即使跑到山里去，也是白费时间和金钱。在另一方面，倘若他有这两种能力，则不必到山里去，即坐在家里远望，或步行田间去观察一片行云、一只狗、一道竹篱或一棵孤树，也能同样享受到旅行的快乐的。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。虽然是林语堂先生所写，但是他讲到的很多关于呃旅行当中的人或事，我们现在依然可以对号入座。包括我自己在想，哎，到了什么景点打卡，然后拍个照，或者是要开始旅行之前，赶快写一下今天几点要到哪个景点，几点要到哪个景点，然后几点这边会有游船，反正还被他说的蛮准的。但我不认为说这种规划可能是错误的，只能说每个人都有每个人对旅行的不同的见解吧。人生毕竟有限嘛，在有限的时间内要看啊、哦、更大的世界。对，好了，我是波波，今天就是这样了。我在一个非常适合旅行和生活的城市厦门，跟各位说晚安喽。
1: 你看过了许多。品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里。说不出理由。